0: Gleich und Gleicher? Unser Weg zu mehr Gleichberechtigung. Der Equality-Podcast von und mit mir. Hallo und herzlich willkommen bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und meine heutige Gesprächspartnerin ist Katja Thürig. Katja ist diplomierte Pflegefachfrau und arbeitete in verschiedenen Institutionen der Palliativcare. Darüber hinaus gibt sie ihr Wissen im Bereich Breathwork weiter und ist als Körperpsychotherapeutin tätig. Nun freue ich mich sehr, Sie heute hier bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Katja. Ja, hallo Mio. Hier ist Katja. Freut mich auch. Schön, 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 schön. Ich bin mir sicher, dass jetzt bei den Hörenden schon die ersten Fragen aufkommen, nämlich, was wir genau unter diesen drei deinen Arbeitshauptbereichen, nenne ich sie jetzt mal, was wir uns darunter vorstellen können. Also du hast hier auf der einen Seite Breathwork, was du machst, dann die Körperpsychotherapie und auf der anderen Seite den Sterbedialog. Vielleicht magst du einfach mal so ein bisschen was von allen Bereichen erzählen, sodass man einen kleinen Einblick kriegt und vor allem auch erfahren kann, was genau dich in diesem Arbeitsbereich auch ausmacht.
1: Ja, gerne. Ja, wie du sagst, die Breathwork äh, ist das eine Standbein meiner Freiberuflichkeit. Die «Breathwork» ist einfach, ganz einfach gesagt, eine Arbeit, wo die Menschen über einen längeren Zeitraum hinweg mit Musik unterstützt, intensiv und voll atmen. Also sehr viel voller und intensiver als im Alltag. Und dann einfach schauen, was passiert. Und erleben und beobachten und erforschen, was denn da die Energie macht, wenn wir einfach mal voll und tief atmen über eine längere Zeit hinweg. Das ist da nicht die ganz einfache Definition. Keine Technik. Es gibt ja viele Techniken von Atem. Ja. Yoga zum Beispiel kennt man viele Techniken, aber es geht nicht um eine Technik, sondern es geht wirklich einfach nur ganz simpel gesagt ums vollere und tiefere und intensivere. Atmen, manchmal auch schneller atmen, ja. So genau,
0: das ist der eine Bereich. Wollen wir da vielleicht gleich direkt einsteigen und noch ein bisschen näher drüber sprechen? Ja, gerne. Denn du hast ja gerade gesagt, dass dieses tiefere, intensivere Atmen. Ist es dann auch was, was ich quasi mit in den Alltag übernehmen soll? Oder geht es wirklich darum, sich so Freiräume zu schaffen, wo das dann? praktiziert wird, diese Breathwork?
1: Ja, es hat von beidem etwas. Also, wie gesagt, es ist weniger eine Technik, sondern es ist einfach ein Anwenden von mehr Sauerstoff zu dir zu nehmen und mehr CO2 abzuatmen. Das ist natürlich in den Sitzungen oder in den Gruppen oder Einzelsitzungen, die ich gebe und die Menschen begleite, ist es eine Möglichkeit, so den tieferen Atem zu erfahren, den zu explorieren und damit dein Energiesystem mehr aufzuladen, Lebendigkeit reinzunehmen. Weil Atem ist Leben. Ja, das ist einfach ohne den Atem sterben wir. Zwei Minuten nicht atmen und wir sind äh, an einem anderen Ort. So. Also der Atem ist wirklich ganz zentral in unserem Leben und über den Atem können wir auch unsere Emotionen verändern, können wir auch zum Beispiel ruhiger werden, wir können Stress abbauen, wir können ähm, etwas durchleben, sage ich jetzt. Also da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Wie wir das im Alltag anwenden können. Durch die Übung bei der Breathwork kommt es uns vielleicht im Alltag mal in den Sinn, wenn wir im Stress sind, wow, atmen. Ja? Also Stress ist so ein gutes Beispiel, wenn unser Körper... Spannung hat, dann reduziert sich die Atmung. Die schränkt sich automatisch ein. Das ist wie ein Muster von uns Menschen. Und wenn wir das üben in der Breathwork, zum Beispiel wirklich tief und voll zu atmen und durch die Emotionen durchzuatmen und nicht den Atem anzuhalten, dann gelingt es uns, das vielleicht auch im Alltag das anzuwenden, dass wenn was Schwieriges kommt, dass wir beginnen tiefer zu atmen. Ja, das üben wir sozusagen bei der Breathwork. Das ist eine Ebene davon. So, ja. Und für den Alltag, die Wirkung für den Alltag ist halt einfach so, dass durch das vertiefte Atmen die Lebendigkeit einfach mehr durch den Körper und durch uns hindurch pulsieren kann. So kann man das ein bisschen verstehen, ja. Mhm.
0: Ja, total, total. Und das klingt gleich unglaublich spannend. Und was mich da jetzt auch sofort interessiert, wie bist du darauf gekommen, das zu lernen, da dein Wissen weiterzugeben und erstmal auch dich damit zu beschäftigen?
1: Ja, also ich, ich habe ganz viele Seminare und Weiterbildungen gemacht in den letzten 25 Jahren, weil mich halt das Thema Leben und dann halt eben auch Sterben und Tod immer sehr interessiert hat. Schon als Jugendliche habe ich ein Buch in die Hand bekommen, das hieß «Leben nach dem Leben». Das war ein Buch über Nahtoderfahrungen und da war ich 13-jährig und es hat mich sowas von gepackt. Diese Fragen, die darin aufgeworfen wurden, dass ich da begann, als Jugendliche schon zu forschen. Und da kommt man einfach nicht um den Atem herum. Man kommt auch nicht ums Leben herum und man kommt nicht ums Sterben und den Tod herum. Ja, Das sind einfach alles so existenzielle Themen, die mich immer schon sehr vom von meinem Wesen her gepackt haben. So, ja? so bin ich eins nach dem anderen dazugekommen und bin jetzt schon seit längerer Zeit an diesem Atmen, an diesem Intensivatmen und merke einfach, dass das einen großen auch Zusammenhang hat mit meinem anderen großen Thema und meiner Leidenschaft mit eben dem Sterben und dem Tod, was ich jetzt auch jahrelang professionell an den Sterbebetten dann auch ähm,
0: erlebt habe. Das ist auch auf jeden Fall meiner Meinung nach etwas oder was ich sehr selten höre, dass das deine große Passion, deine Leidenschaft, das Sterben und der Tod ist, weil ja ganz, ganz viele Menschen Angst davor haben oder dass irgendwie so eine, so eine große Ungewissheit auch mit sich bringt. Was ist denn da dein ganz persönlicher Zugang dafür? Ja,
1: also ich möchte vielleicht etwas vorlesen. Das ist ein Zitat von John Halifax das ist eine ganz spannende Frau, ich hole da jetzt nicht aus, wer das genau ist, aber die hat einen Satz geschrieben und den würde ich gerne vorlesen, weil der beinhaltet wirklich das, wo meine Leidenschaft ist, wenn du diese Frage stellst. ja. Und zwar ist das Zitat eben von John Halifax, «Je eher wir den Tod annehmen können, umso mehr Zeit haben wir, vollständig zu leben und in der Wirklichkeit zu sein. Wenn wir den Tod annehmen, beeinflusst das nicht nur unsere Erfahrung des Sterbens, sondern auch die des Lebens. Leben und Tod sind zwei Seiten desselben Kontinuums. Man kann nicht zugleich ein erfülltes Leben haben, und sich das Unvermeintliche vom Leibe halten wollen. Also, in diesem, ähm, in dieser Aussage, die mich schon seit Jahren begleitet, die trifft es einfach auf den Punkt, so, ja. Weil, wenn wir nicht uns unsere Endlichkeit annehmen, unsere Sterblichkeit, dann haben wir die Angst, wie sie du ansprichst, permanent da und es verhindert Leben. Es schränkt das Leben ein, weil der Tod und das Leben, die gehören zusammen, das ist wie ein Paar. Da kann man nicht das eine Leben und das andere ausschließen. Wenn du sagst, leidenschaftlich mit dem Tod und dem Sterben unterwegs sein, da heißt das, ich bin nicht nur auf dieser Seite des und des Sterbens, sondern ich beschäftige mich auch ganz intensiv mit dem anderen Pol, mit dem anderen Gegenpol. Das ist das Leben und das ist der Atem und das ist die Lebendigkeit und das ist das Pulsieren. Das ist das gehört einfach zusammen, ja. Und da habe ich Zwei Leidenschaften, ja, das ist das Leben und der Atem, Atem ist Leben und die andere Seite die Beschäftigung und die Erfahrungen mit dem Tod, natürlich mit meinem eigenen Erleben von Sterben, aber auch im Außen mit jahrelanger Erfahrung in der Begleitung von sterbenden Menschen, so, so kann ich das äh, runtergebrochen mal formulieren, so ja.
0: Ja, Wahnsinn. Das hört sich alles so irrsinnig spannend an. Auch das Zitat, das du vorgebracht hast, das ist eine sehr, sehr große Bereicherung. Vielen Dank, dass du das an der Stelle geteilt hast. Und ja, also ich finde es wirklich irrsinnig faszinierend. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber an der Stelle ist es mir auch total wichtig, dir auch so eine Anerkennung auszudrücken. Weil ich finde so diese Arbeit, die du da über Jahre hinweg geleistet hast, das ist ja auch so irgendwie, also es ist ganz ich weiß, man darf jetzt, man muss vorsichtig sein mit Alliterationen des Krieges, aber so die Front des Lebens ist es ja eigentlich so, an dieser Grenze da zu sein. Und was hat dich denn, was hat dich denn das gelehrt? Was würdest du sagen, gibt es so Erkenntnisse, die du im Fürs Leben gewinnen konntest? Du meinst im Umgang mit Sterbenden. Ja.
1: Ja. Ja, die sterbenden, die lehren einem natürlich ganz viel. Das ist mal die Berührung, die ich mit sterbenden erlebe für das unausweichliche. Ja, wir 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 können den Sterben und Tod nicht ausweichen, ja. Es ist das letzte menschliche Mysterium, sage ich mal so, ja, und ich habe da eine große Demut und auch, ja, man kann sagen, Liebe zum Geschöpf Mensch habe ich da erfahren in der Begleitung von Sterbenden. So diese ähm, tiefe Schönheit und gleichzeitig auch diese unglaubliche Zumutung des Menschseins zu erleben. Diese Kombination von Freude und von Leid, also diese Polaritäten und natürlich ähm, diese große Dankbarkeit von Menschen, dass jemand da ist und mit ihnen durch diese Prozesse hindurchgeht, ja. Aber das andere auch, dass ich halt jedes Mal auch ganz tief in meiner eigenen Existenz berührt werde in der Begleitung mit Sterbenden und damit. Und das tönt jetzt ein bisschen paradox, aber damit mich sehr viel lebendiger fühle.
0: Wahnsinnig spannend, was du erzählst. Wow. Und ist es dann Quasi deine Arbeit, die du mit den Sterbenden verrichtest. Wie kommen Menschen dazu, von dir begleitet zu werden? Wie kann ich mir das auch so ganz vom Verständnis her vorstellen? Ist es in unserer Gesellschaft so vorgesehen, dass, dass das angeboten wird automatisch oder ab welchem Punkt kommst du ins Spiel sozusagen? Ja, im Moment bin ich ja wie gesagt nicht,
1: im, sag ich mal angestellt oder bin in keiner Institution unterwegs. Das war ich jetzt in der Schweiz bis vor zwei, gut zwei Jahren. Da war ich einfach angestellt in Institutionen, also Palliativcare-Einrichtungen oder mobile Palliativcare-Teams. Ich bin jahrelang zu den Menschen nach Hause gegangen und habe Sie gepflegt in den eigenen vertrauten vier Wänden und natürlich auch die Verwandten äh, dazu, weil das ist nicht nur der Sterbende, sondern es ist das ganze Umfeld, ja, was, was wir betreuen. Ich sage jetzt wir, da ist immer ein Team, weil ich kann das nicht alleine, ich kann nicht jemand 24 Stunden betreuen und auch keine Familie dazu, ja kein ein System dazu, da braucht es ein Team dazu. Also wir waren in einem Team unterwegs. Da war ich in Anstellung. Im Moment bin ich einfach damit ähm, beschäftigt, indem ich ähm, mir ganz tief überlegt habe, ja, was was kann ich dann noch in die Welt bringen, jetzt neben dem ganz konkreten Begleiten und Sterbenden und da ist meine Aufgabe, vor allem jetzt noch in der Schweiz über Jahre hinweg, da unterrichte ich Ehrenamtliche. Ehrenamtliche sind solche Menschen, die ans Sterbebett gehen und einfach Hilfe anbieten, Begleitung. Das ist nicht ein professionelles Gebiet. Ja? Das sind Ehrenamtliche und die bin ich am Ausbilden. Also das heißt, mein Wissen, das ich gesammelt habe über all die Jahre als Palliativcare-Fachfrau, gebe ich weiter an Ehrenamtliche, die dann wieder ans Sterbebett gehen. In dieser Form ist es moment gerade so am Aufbau hier in Berlin sowie Gruppen anzubieten, um dieses Wissenstransfer, diesen Wissenstransfer zu machen, weil wir ja in unserer Gesellschaft so wenig konfrontiert werden mittlerweile mit dem Thema Sterben und Tod. Ja, also das ist mein, auch mein Anliegen, meine Erfahrung, mein Hintergrund weiterzugeben und in Gruppen für Menschen, die interessiert sind an diesem Thema. So.
0: Weil es ist ja einfach auch ein Thema, das uns wohl oder übel an irgendeinem Punkt des Lebens auf jeden Fall selber betrifft, aber eben auch das, was du sagst, diese Sterbebegleitung und das Begleiten von geliebten Familienangehörigen, von FreundInnen. Ich bin jetzt selber Mitte 30 und es ja, es mehren sich einfach diese, diese Ereignisse, diese Todesfälle in der Familie, im Freundeskreis und durch alle Generationen hinweg. Das ist, glaube ich, einfach so ein irrsinnig wichtiges Thema. Aber was denkst du, woran liegt das, dass wir in unserer Gesellschaft mit diesem Thema nicht so oft konfrontiert sind, obwohl es ja eigentlich auf der anderen Seite auch so allgegenwärtig ist?
1: Ja, das ist eine große Frage. Da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Also ganz grob gesagt hat das nach meiner Ansicht die Begründung darin, dass die Medizin sich enorm entwickelt hat und der Tod äh, wie ein, wie soll ich sagen, ein Problem oder ein Versagen wurde für die Medizin. Das ist das eine. Das andere ist, dass früher natürlich der Tod in einer Religion eingebettet war, also ganz konkret im Christentum. Ja, da hat man Beerdigungen gemacht, man hat äh, Gedenksfeier gemacht, ähm, man hat die Toten aufgebahrt und man konnte sie mit sich noch verabschieden am Sterbe oder am Sterbe am Totenbett, man hat Totenwache gehalten. Das war alles so in der Tradition der Religion eingebettet und der glaube an ein etwas größeres ganzes war natürlich sehr viel tiefer verankert in den menschen drin ja das heißt man hat den tod und das sterben hat man als schicksal angenommen als etwas was zum menschen gehört und man hat sich dem übergeben man hat gesagt okay der tod der sensemann ist jetzt da man sieht das ja auch in vielen künstlerischen Ausdrücken oder in äh, äh, Bildern, wo der Sensemann immer da ist auf dem Bild auch. Also der Tod war präsenter, man ist früher gestorben, weil die medizinischen Möglichkeiten noch nicht da waren, um ein Leben zu verlängern. Die Geburten waren zum Beispiel auch gefährlicher, das Kind und Mutter hätten sterben können. Das war alles viel fragiler. Ja, Und deshalb auch waren die Menschen näher an dieser Verletzlichkeit mit dem Tod. Und das hat sich in den letzten, würde ich mal sagen, vielleicht 50, 60 Jahren oder so, hat sich das massivst verändert. Eben das erste Gebiet, die Medizin, ist zu einer Leistungsmedizin geworden. Der Mensch wird immer mehr zu einem... Ja, unpersönlichen Wesen zu einem Apparat, der funktionieren muss. ja, Und da hat das Sterben halt keinen Platz, weil das, das, das kann man nicht mehr reparieren. Der Tod ist nicht zu umgehen. Und das ist weshalb das auch wie abgespaltet wurde von der Gesellschaft, ausgegrenzt und natürlich eben, wie gesagt, diese, ich sage jetzt mal nicht religiöse, sondern die Spiritualität ähm, hat sich zu, sage ich mal, Ungunsten der Naturwissenschaft verabschiedet. Und wir sind dann wie nicht mehr verbunden mit etwas Größerem Ganzen und hängen so unglaublich stark am Leben und verdrängen damit den Tod. Der Jugendwahn zum Beispiel, ja, wir möchten alle nicht alt werden. Zum Beispiel, nur ein kleines Beispiel, Leistungsgesellschaft, Hü und Hopp und leisten, leisten, leisten. Das sind alles ebenen, die den Tod ausgrenzen. Ja, jetzt das mal, aber eben es ist ein großes Thema, einfach das mal so kurz zusammengefasst, wie ich das sehe, ja, dass der Tod in unserer Gesellschaft nach wie vor ausgegrenzt wird.
0: Irrsinnig nicht spannend. Also ich glaube auch da, ähm, das ist so ein bisschen meine Vision oder meine meine Mission, die ich auch mit dem Podcast habe, ist so Bewusstseinsbildung und ich finde so eine Bewusstseinsbildung dahingehend ist auch irrsinnig wichtig. Und eine Frage, die mir auch so in der Vorbereitung die ganze Zeit so, die so über mir schwebte, war diese Überlegung, wie gerecht ist der Tod? Wie denkst du darüber? Wie gerecht ist der Tod?
1: Boah, ja, das ist eine tiefe Frage. Ich glaube, man kann da nicht von Gerechtigkeit sprechen. Ich weiß nicht, ob das das richtige die richtige Bezeichnung dafür ist. Der Tod ist natürlich nicht gerecht, wenn eine 40-jährige Mutter mit zwei kleinen Kindern ähm, eine Diagnose bekommt und weiß, ich habe vielleicht noch ein halbes Jahr zu leben, dann ist der Tod natürlich ungerecht, auf jeden Fall, ja. Oder wenn Kinder sterben, dann haben wir das Gefühl, der Tod ist ungerecht. Da kann auch Wut sein, Wut auf vielleicht eben Gott oder Wut auf die Welt, dass mir das passiert. Und man sagt, warum ich denn? Ja, Das ist nicht gerecht. Oder Menschen, die mitten im Leben stehen, ja, einen Herzinfarkt haben zum Beispiel oder so. Auf dieser Ebene ist er nicht gerecht. Aber auf der Meta-Ebene hat das nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Der Tod ist einfach. Fertig, Punkt. Ja. Aber natürlich eben die andere Seite. Es, Tod äh, verursacht Leiden und Schmerz. Und auch das mit dem Jugendwahn und dem Glücklichkeitswahn ähm, und nur Oberfläche und Wow-Party, ich, ich überspitze das jetzt ein bisschen, grenzen wir auch Leid und Schmerz aus, was der Tod ja auch ist. ja. So. Also eben auf einer Meta-Ebene ist
0: das nicht zu sagen, der Tod ist einfach. Ja, mhm. ja Ich habe auch irrsinnig viel darüber nachgedacht, aber vielen Dank auf jeden Fall auch für deine Antwort dazu. Und hast du das Gefühl, weil du bist ja von der Schweiz jetzt hierher nach Berlin gekommen, dass generell diese Anschauung, weil du eben sehr viele Dinge auch erwähnt hast, so mit diesem Jugendwahn und ich kenne so viele Berufsjugendlichen hier in Berlin und diese ganze Schönheitsindustrie und Medizin und was da noch alles dahinter hängt, was auch diese Verdrängung, wie du es vorhin beschrieben hast, dieses Todes, dieses da dann am Ende doch so allgegenwärtigen Themas bewirkt. Hast du das Gefühl, dass da ein Unterschied herrscht zwischen dem hippen Berlin und der wunderschönen Schweiz? <lacht> Nein, ich glaube, das ist was menschliches. Ja. Also vielleicht in einer
1: Partikultur wie Berlin ist. Ähm, ja, hat man den Fokus vielleicht mehr auf Fun- und Spaß so, was auch sein darf, ja, es geht ja nicht darum, dass wir keinen Spaß am Leben haben dürfen, das ist überhaupt nicht, das ist wunderbar. Nur ist dann einfach die Gefahr, dass es an der Oberfläche bleibt, aber ich glaube nicht, dass das nee, erlebe ich jetzt nicht so, dass die Schweiz da anders ist als als eine Großstadt Berlin, so ja. Vielleicht ist es ein Unterschied von ländlich und statt also urban und ländlich. Weil man auf dem Land doch noch ein bisschen diese Tradition bewahrt hat, die ich vorher angesprochen habe, mit ähm, Spiritualität oder mit äh, Religiosität zum Beispiel. Ja, aber das nimmt auch immer mehr ab. So, ja.
0: Welche Rolle oder welche Gewichtung würdest du der Spiritualität in deiner Arbeit geben? Oder welche Rolle spielt Spiritualität in deiner Arbeit?
1: Ja, eine wichtige Frage. Wie ich erwähnt habe, dieses Buch, als das ich mit 13 begonnen habe, zu verschlingen, ja, da war auch die Frage, für, kam für mich auf, was ist denn der Sinn des Lebens? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Und da habe ich mich, wie gesagt, auf den Weg gemacht, zu erforschen, was ist denn das Leben über mich hinaus, über mein Ich hinaus, über meine Persönlichkeit hinaus. Und das hat mich dann in diese transpersonale Psychologie gebracht, was das Breathwork auch berührt. Das heißt über mich hinaus in etwas Größeres hinein. Ja, Und dieses Größere über mich hinaus, das beinhaltet für mich Spiritualität. Also was auch immer das ist. Ich habe nicht den den Vater Gott mit, Bart, ähm, mit weißem Bart vor mir überhaupt nicht. Ich habe auch nicht Kirche vor mir. Ja, ich bin seit Jahrzehnten nicht mehr in der Kirche. Also diese kirchliche Welt, die ist mir total fremd. Aber mir ist die spirituelle Welt, ist mir sehr nah. Das heißt, die Verbindung zu etwas Größerem Ganzen. Ähm, es war so etwas ein schöner Satz, den ich vielleicht hier erwähnen kann. Wenn wir Richtung Sterben gehen und dadurch durch die, dieses Nadelöhr hindurchgehen müssen, von wirklich gegen den letzten Atemzug, dann bleibt uns vielleicht, ich bin ja noch nicht gestorben in diesem Leben, aber so wie ich das erlebt habe, bleibt uns nur noch, das vertrauen dass wir nicht fallen und zwar wenn wir fallen nur noch in die hand gottes. eben gott ist abstrakt so aber das heißt für mich dieser fallen in, in die hand gottes heißt mich fallen lassen in etwas größeres ganzes über mich hinaus so ja und das ist zentral für meine arbeit ich könnte keine sterbenden begleiten ich von meiner seite jetzt wenn ich da nicht meine eigene Spiritualität habe und mich da eingebettet fühle, ich hätte die Kraft nicht dazu, diesen Rahmen zu halten und das Leid mit den Menschen durchzugehen, muss ich ehrlich sagen. No way. Also es hätte mich total, wie sagt man so schön, verstrichen, ja. Hätte ich nicht gekonnt. Also es ist für mich, zu dieser Frage, für mich total zentral, ja.
0: Und darf ich dich vielleicht auch nach deiner persönlichen ja, nach, was denkst du? Was passiert nach dem Tod? Wie erklärst du dir das? Was, hast du, was ist deine persönliche Theorie oder was, ja, deine Erklärung dafür? Wo gehen wir dahin?
1: Ja, du stellst große Fragen.
0: <lacht> ah. Ja,
1: also weißt du, wir Menschen, wir sind dazu geneigt halt in Konzepten auch äh, unterwegs zu sein und Ideen und Vorstellungen, das brauchen wir auch, ja. Unser Verstand und unser Hirn, unser Geist braucht das und das habe ich auch, damit ich hier das Leben ertragen kann oder gut und schön leben kann, natürlich auch, aber das Schwierige auch durchgehen kann. Und für mich ist es ein Trost, sage ich jetzt, dass ich an ein weiter existieren einer Energie glaube oder weiß es ist schon kein glaube mehr für mich es ist schon ein wissen wie das genau dann genau ist das weiß ich nicht ja da bin ich tagtäglich immer wieder am kontakt aufnehmen mit ich sag mal mit der anderen dimension und bitte auch um Unterstützung. Für mich ist das eine, eine Ebene oder eine Dimension, die mich auch begleitet und unterstützt in meinem Menschsein. Und die mir dann hoffentlich auch Unterstützung geben, wenn ich durch den Kanal des Todes dann wandere. einmal. Ja. Also ich glaube an ein Weiterexistieren einer Energie oder eines Teils von mir, was das genau ist, weiß ich nicht, aber das ist für mich ganz wesentlich, ja.
0: Mich hat einmal so ein Satz auch extrem zum Nachdenken gebracht. Den habe ich in der Yogastunde gehört und seitdem, ja, wie gesagt, der ganz, das auch so ein bisschen internalisiert, dass wir nicht Menschen sind, die eine spirituelle Erfahrung machen, sondern spirituelle Wesen sind, die eine menschliche Erfahrung machen. Genau.
1: Genau, das ist ein zentraler Satz. Das beinhaltet eigentlich genau deine Frage auch für mich. Ja. Mhm. Ah ja, schön. Sehr schön. Ja, schöner Satz.
0: ja, Den, den gebrauche ich auch immer wieder. Ach oh ja, also ich liebe das wirklich. Dieses Gespräch ist für mich was ganz, ganz, ganz Besonderes. Das möchte ich hier an der Stelle auch nochmal betonen. Und was ich auch so spannend an dir finde, sind ja deine drei Bereiche. Wir haben jetzt ein bisschen über Breathwork gesprochen, den Sterbedialog thematisiert und da gibt es ja dann auch noch die Psychotherapie. Wie fügt sich das in dieses Gesamtkonstrukt deines beruflichen Schaffens ein? Ja, das ähm, fügt sich eigentlich ganz
1: gut ein so in diese anderen zwei Bereiche, und zwar die Körperpsychotherapie, also Betonung auf Körper. Das kommt daher, dass diese Therapieform nicht nur, sage ich jetzt, auf der verbalen Ebene passiert, also nur Gespräche stattfinden, dass ich, das, dass ich einfach die Thematik eines Klienten anhöre und das so bespreche, das kann auch sehr hilfreich sein, auf jeden Fall. Die Körperpsychotherapie, die geht einfach weiter in Sinn, sie den Körper mit einbezieht. Weil nach diesen Methoden, das gibt ganz verschiedene Methoden inzwischen, im Körper ist die Geschichte unseres Lebens eingraviert ja oder eingelebt so oder eingelegt und wenn ich zum beispiel jetzt ähm, eine große trauer habe in mir und das über lange lange zeit diese trauer in mir trage dann kann das von außen gesehen werden weil sich das im körper manifestiert zum beispiel indem ich die schultern einziehe mein herz schütze und so eigentlich durchs Leben gehe. Es ist jetzt ein Beispiel in der Körperpsychotherapie, würde ich dann jemand ansprechen, hey, schau mal, wie deine Körperhaltung dazu ist, wenn du von deiner Trauer sprichst. Und dann würden wir mit dem Körper da reingehen. Nimm das mal wahr, wie du die Schultern nach vorne fallen lässt, wie du dein Herz schützt, ja, so. Und dann würde denn das so mit dem gearbeitet werden. Es ist jetzt ein kleines Beispiel, wie der Körper dann hineingenommen wird. Und dann kann dann vielleicht auch Trauer in einen großen Ausdruck kommen und dann kommt dann hinter der Trauer vielleicht noch die Wut und dann können wir mal so richtig mal äh, die Kehle aufmachen und mal einen Schrei rauslassen oder mal auf die Matte mit den Fäusten, Ballern, damit diese Wut durch den Körper hindurchgeht so das ist gemeint mit körperpsychotherapie nicht nur mit worten ja und das fügt sich natürlich schön jetzt auch in die breathwork hinein in den Ausdruck zu gehen meiner Emotionen über den Körper über den Atem in der Breathwork kann man auch in großen Ausdruck kommen zum Beispiel ja wenn jetzt Wut kommt mal pff, mal auf die Matte zu hauen oder mal einen Schrei zu machen da ist eine große Verbindung darin also es geht ums Wahrnehmen der Emotionen und das Ausdrücken und Durchleben der Emotionen und da berühren sich Breathwork und Körperpsychotherapie ganz stark ich arbeite auch mit den menschen Einzel breath work und bin dann eben auch körperpsychotherapeutisch dann mit ihnen unterwegs ja das ist dann nicht einfach nur atmen sondern da gehe ich dann in die themen und emotionen rein und begleite sie körperpsychotherapeutisch also das ist sehr stark berührt miteinander so ja, und die Sterbedialog, ja, da geht es auch um viel Wahrnehmen und Begleiten und Emotionen und so weiter. Ja, das berührt sich alles da.
0: Wow, ich kann mir auch vorstellen, dass das tolle Synergieeffekte auch gerade beim Sterbedialog in der Arbeit mit den Angehörigen dann auch ähm, sich daraus hin ergeben. Also, dass du denen dann bestimmt auch gut helfen kannst. Und was ich auch noch äh, mich gerade gefragt hat, habe, welche Menschen konsolidieren dich denn? Oder was würdest du sagen, für wen ist so eine Session mit dir genau das Richtige? Also du meinst jetzt körperpsychotherapeutische Session.
1: Ja ja gut, das andere kann man ja auch nehmen. Das sind Menschen, die sich besser kennenlernen möchten und die wie auf eine Selbsterfahrungsreise gehen möchten. Menschen, die anstehen mit einem Thema, Menschen, die merken, boah, jetzt kommt dieses Thema wieder, einfach in, einer, in einem anderen Gesicht. Menschen, die äh, merken, boah, meine Lebendigkeit ist irgendwie versackt. Ja, ich fühle mich vielleicht auch immer wieder ähm, ein bisschen niedergeschlagen oder depressiv oder einfach nicht mehr lebendig. Ich fühle mich nicht mehr am Leben angebunden. Irgendetwas hält mich zurück so, ja. Menschen, die neugierig sind auf Neues, Neues zu entdecken, an sich selber so, ja. Menschen, die Veränderung möchten und das ist durch das ganze Band hindurch, auch vom Alter her, von jung bis alt. Gestern in der Breathwork ist eine über 70-jährige Frau da gewesen und gleichzeitig eine 25-Jährige. Ja, und das hat wunderbar geklappt miteinander zum Beispiel, ja, weil die Themen sind da ähnlich. Muster bearbeiten, damit dieses Muster endlich mal ein bisschen durchweicht wird, dass, damit wir anders im Leben fließen im Leben stehen können. So, ja. Meistens kommen die Menschen, wenn sie in Not sind. Das ist ein bisschen schade manchmal, äh, dass wir äh, so den Hang haben, bis an die Grenze zu gehen, bis es wirklich nicht mehr weitergeht und erst dann holen wir uns Hilfe. Ja. Wäre manchmal klug, das vorher zu merken und dann vorher mal Hilfe zu holen. So, ja. Also ich unterstütze die Menschen in ihrem Heiler werden oder ganzer werden, so lebendiger werden.
0: Ach, oh, voll schön. <lacht> wo wir schon bei so einer schönen Vision oder bei dem Sinn deiner Arbeit sind, der ja für mich total nach Erfüllung klingt, sowohl auf beiden Seiten, möchte ich dich auch gerne nach deiner persönlichen Utopie fragen. Was ist denn so etwas, wo du wo du als wacher Geist sagst, das würde ich mir in unserer Gesellschaft an Veränderung wünschen. Gibt es da Punkte? Also ja, da gibt es natürlich viele
1: Punkte. Wir sind in einer sehr, sehr dichten und sehr aufwühlenden Zeit. Ja, Und weil wir halt mit den Informationen so auch viel Hören sind wir noch mehr am Weltgeschehen angebunden und das beschäftigt uns noch mehr. Also ich empfinde die Zeit als sehr dicht und herausfordernd. Wir sind da in einem Prozess auf der ganzen Welt, empfinde ich so. Ja, Wenn ich jetzt aber so spezifisch auf das Thema eingehe, was wir jetzt äh, besprochen haben, Thema Sterben und Tod zum Beispiel, dann äh, wünschte ich mir, dass das wie eine Gleichberechtigung gäbe auf der Bildungsebene. Dass schon junge Menschen zum Beispiel ein Fach hätten in der Schule, in der Schule neben Mathematik und Physik und den Sprachen zum Beispiel das Fach «Wir sprechen heute über Sterben und den Tod». Ja, was beschäftigt euch? Wo kommt ihr da in Berührung? Bei vielen Jugendlichen sind die Großeltern am Sterben. Ja, wie geht ihr damit um? Wie geht die Familie damit um? Was braucht ihr für Unterstützung? Und so weiter. Ich fände das eine unglaublich wichtige Gleichberechtigungsarbeit, da wirklich im Bildungswesen anzusetzen. Gleichwohl auch in der Medizin, also in der in den Universitäten für Medizinstudenten, dass die Palliativcare nicht ein Mauerblümchen-Dasein hat, sondern dass die Palliativcare gleichberechtigt auf gleiche Ebene käme wie die heilende Medizin. Ja, Das wäre für mich ein großes Anliegen für Gleichberechtigung, dass der Tod zum Leben gehört auch eben in der Bildungsebene. Und wenn wir gerade noch bei der Medizin sind, und das würde für mich eine große Veränderung bedeuten in der Gesellschaft, ist die Gleichberechtigung von der Schulmedizin und der Komplementärmedizin oder Naturmedizin. Weil das ist im Moment ein gegenseitiges, ich sage gegenseitiges, Bekriegen. Und das bringt uns Menschen überhaupt nichts. Es wäre so wunderbar, wenn ich sagen könnte, okay, ich habe jetzt eine Diagnose oder ich bin krank und ich lasse mich beraten auf allen Ebenen, was es gibt, komplementär, schultermedizinisch und ich wähle meinen eigenen individuellen Weg darin. Ja, und nicht, wenn ich dann sage, nein, Chemotherapie, das muss ich zuerst mal anschauen, ob das für mich stimmt. Ich nehme jetzt gerade ein extremes Beispiel und die Schulmedizin mir sagt, ja, aber dann, dann haben sie keine Chance zum Überleben. ja Aber ich sehe, dass es noch viele, viele Möglichkeiten gäbe in der komplementärtherapeutischen Medizin. So, das meine ich mit Gleichberechtigung von äh, diesen zwei Gebieten. Das wäre ein unglaublicher Gewinn für unsere Gesellschaft und die ganze Welt und die Menschen.
0: Finde ich total schön, was du sagst. Ich glaube auch gerade, dass mit Komplementärmedizin und Schulmedizin, ich habe auch ganz oft so den Eindruck, dass man dann zur Komplementärmedizin gereicht wird, wenn die Schulmedizin an ihrem Ende ist, so zack, bumm, fertig. Da kannst du sowieso nichts mehr machen, also kannst du das auch noch ausprobieren. Was meiner Meinung nach auch nicht der richtige Ansatz ist und ich aus eigener Erfahrung auch nur sagen kann, ich komme aus einer Pharmazeutinnenfamilie ja dass ich das irrsinnig gut auch ergänzen kann. Genau, es geht um die Ergänzung. Genau.
1: Stairway
0: to Equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. In diesem Podcast gibt es eine Kategorie und die nennt sich Stairway to Equality. Und in dieser Kategorie geht es darum, Dinge zu erfahren, kleine Tipps und Tricks zu bekommen für ein gleichberechtigteres Leben. Du hast ja jetzt schon einige Punkte aufgezählt, die dir so gesamtgesellschaftlich am Herzen liegen würden, wenn es um eine Veränderung geht. Was sind denn so kleine Sachen, die jede und jeder von uns machen kann, um zu einem faireren, gerechteren, erfüllteren Leben vielleicht am Ende auch zu kommen? Was würdest du sagen?
1: Ja, also ich ich bin da gerade auch mit dem Thema unterwegs, meinen inneren Frieden immer mehr zu finden oder ihn herbeizuholen, aktiv. So, ja, das geht nicht darum, dass ich über meine Muster hinweggehe und die einfach wegschiebe und nur immer schön und wunderbar und friedlich, sondern das fängt nur schon an, wie ich mit mir selber umgehe. Ja, also welche Stimmen ich in mir habe, dass ich mich runtermache, dass ich mich klein mache, dass ich das Gefühl habe, ich kann das sowieso nicht, ich genüge nicht, der ist besser, ich bin da klein. Also das sind so Stimmen, die wir uns in uns haben und dass uns das gelingt, die immer mehr zu extrahieren oder die anzuschauen, die ähm, wahrzunehmen, um mit denen zu gehen und immer mehr, Dadurch in den inneren Frieden zu kommen, was dann nachher sich ausweitet in die Partnerschaft, was sich ausweitet in die Familie oder in den Freundeskreis. Also der innere Frieden ist für mich für ein schöneres und besseres Leben auf dieser Erde zentral. So. Wird auch heute viel darüber diskutiert und geschrieben, weil gerade mit dem Krieg, mit dem wir jetzt wieder so nah konfrontiert sind, die Frage, ja, wie sind wir denn in uns selber unterwegs, mit unserem eigenen inneren Krieg, den wir immer wieder gegen uns selber führen, ja, dort fängt es an. Das wäre mein Wunsch, dass uns das bewusst ist und nicht immer nur im Außen zu schauen, was da jetzt nicht geht und was... Krieg ist, sondern wie sind wir denn innerlich mit uns damit unterwegs. Ja.
0: Ist es so, dass du aktiv auch Medien konsumierst oder wie gehst du generell mit diesem Strom an negativen News, die täglich über uns hereinströmen, um?
1: Ich gehe da sehr bewusst damit um, mehr oder weniger bewusst. Manchmal nimmt es mich auch einfach rein, so, aber ähm, ich sage mir bewusst, okay, jetzt schaue ich die 100 Sekunden zum Beispiel das offizielle der offizielle Kanal damit ich weiß was so im Mainstream läuft ja ähm, und dann konsumiere ich einfach auch sehr viel ähm, sage ich mal ähm, eben Alternative oder vielleicht auch kritische Medien die mir noch eine andere Sicht dazu geben oder eine Ergänzung dazu geben ja und dann gibt es Zeiten, da sage ich, okay, das mag ich jetzt nicht ertragen, ich äh, schalte jetzt das gar nicht erst an. Ja, Ich, gehe, ich sage mal, ein, ein, ein Lehrer hat mal gesagt, ich finde das ein schönes Wort, dass wir eine Medienkompetenz etablieren, weil wir sind so überflutet. Wir müssen lernen, wie gehen wir mit den Medien um und eben auch mit schlechten und schwierigen Nachrichten, ja, also das macht was mit uns, wenn wir zu viel schlechte Nachrichten schauen, ja, zum Beispiel, oder in uns immer darauf fokussieren. Wir brauchen da einen Ausgleich, sonst zieht es uns einfach runter, Es ist so, ja. Mhm. Genau. Also Medienkompetenz, da bin ich am Üben, gelingt mir auch nicht immer.
0: <lacht> ja. ja, der Weg ist das Ziel, auf ja. jeden Fall, ja. Liebe Katja, wir kommen langsam aber sicher zum Ende unseres Gesprächs. Gibt es denn von deiner Seite aus noch irgendwas, was dir wichtig ist, was dir am Herzen liegt und wo du sagst, das möchte ich gerne noch mit der Welt teilen?
1: Nee, ich glaube, ich habe jetzt schon sehr viel so gesagt, was, ähm, was für mich eigentlich zentral ist. Ich glaube, wichtig ist einfach halt, dass wir immer wieder hinfühlen, wo. Hakt es? Wo blockiere ich mich? Wo ist der Fluss des Lebens nicht da? Oder ich eben ich komme immer wieder ans ans selbe ran. Also da uns auch zuzugestehen, zu dass wir Hilfe brauchen, ja, dass wir da Unterstützung brauchen, in gewissen Sachen einfach nicht alleine durchgehen können, ja, dass wir uns das erlauben auch, ja, und dass wir das Leben genießen gleichwohl wie auch durch die schwierigen Täler hindurchgehen und da nicht die Augen davor verschließen ja so ja mehr kann ich da im Moment ähm, nicht sagen und Gleichberechtigung finde ich ein auch sehr zentrales wichtiges Thema das anzugehen ist in vielen Ebenen
0: genau ja, stimmt. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, deine Definition von Gleichberechtigung. Vielleicht wollen wir das nochmal kurz so zum Abschluss. Ich weiß, es ist schwierig, kurz zum Abschluss. Aber was, was ist denn für dich Gleichberechtigung? Wen oder was sollte sie gleichberechtigen? Für mich ist in der Gleichberechtigung viel, hat viel zu tun,
1: auf gleicher Augenhöhe zu sein. Ja, ich bin auf gleicher Augenhöhe mit meinen männlichen Kollegen. Ich bin auf gleicher Augenhöhe mit meinen Kolleginnen, mit meinen Freunden. Ich überhebe mich nicht oder ich unterwerfe mich nicht. Also die Gleichberechtigung, es ist ja gleichgültig. ja, Es hat nicht mit Gleichgültigkeit zu tun, sondern es ist etwas gleichgültig. Wir sind alles menschliche Wesen, wir sind aus dem gleichen Holz geschnitzt ja. Und dass wir uns da weder überheben noch unterwerfen, das ist für mich Gleichberechtigung. Ja? Also das Recht, uns auf Augenhöhe zu begegnen, das beinhaltet für mich die Gleichberechtigung. Ja? Also natürlich auch, Gleichberechtigung ist jetzt vielleicht ein bisschen groß gefasst, aber mit den Tieren, dass wir die Tiere auch wirklich so behandeln, dass sie ein würdiges, tierisches Leben haben. Und das machen wir ja auch nicht mehr. Weiter ausgedehnt ist es die Natur. Ja, dass wir da auch nicht mehr, dass die Natur auch nicht mehr gleichberechtigt mit uns Menschen unterwegs ist oder wir mit ihr. Ja, aber es ist natürlich eben ein großes Thema. Aber so kann ich das etwa von mir aus umschreiben.
0: Wow, toll. Ich bin wirklich ganz begeistert von unserem Gespräch. Ich hoffe, dass es der Welt da draußen genauso viel Inspiration schenkt wie mir jetzt gerade. Ich danke dir wirklich aus ganzem, ganzem Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, um dein Wissen, deine Gedanken, die Philosophien, die dahinter stehen, mit uns zu teilen. Und ja, es bleibt mir nichts anderes zu sagen als vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Katja. Ja, lieben Dank, Mia, auch für
1: die Möglichkeit und es hat mir echt Freude bereitet. Danke vielmals.
0: Fühle mich richtig gut und lebendig. Ach, wie schön. Ich mich auch. Gut, mach's gut, meine Liebe. Tschüss. Tschüss. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher. Euer Equality Podcast von und mit mir.